0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington and 름을 e 어 i 는 a and the w o r l d 워싱턴 r 망대 a d i o Washington's talk show, w a s h i n g t o n 정희 여러분 안녕하십니까 오늘은 7월 11일 월요일입니다 여러분들께서는 지난 주말 또잘 쉬시고 또 월요일 새롭게 시작을 합니다 우크라이나 전황이 지지부진하고 있는 가운데 이란과 중국이 이 미국의 우크라이나 발목을 악용해서 들썩거리고 있는 모습을 보이고 있습니다 중국이 연일 대만의 방공구역을 침입하면서 노골적인 군사 압박을 고조시키고 있습니다. 네, 대한민국에서는 새로 출범한 집권 여당 내에서 당대표 징계라는 사상 초유의 상황이 벌어지면서 콩가루 집안에 난전이 전개되고 윤석열 대통령은 새 정부 출범 후에 두 달이 지난 시점에서 지지율이 30%대로 곤두박질치는 난리가 나고 있습니다. 오늘 오시턴 전망대 슬그머니 뒷전에서 이 긴장을 불러일으키고 있는 중국의 대만 넘보기 상황부터 점검해 보도록 하겠습니다. 오늘도 김명을 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까 네, 안녕하십니까? 네, 주말에 잘 보내셨습니까? 네. 네, 좀 잠잠했어요. 이 우크라이나 전쟁 사태로 해서 이 중국이 약간 좀 조용히 잠잠히 관망을 하고 있었던 것 같은데 이게 슬그머니 지금 이제 고개를 들고 있는데 이 미국과 중국 간의 이 대망 침공 이슈를 두고서 지금 갈등이 고조되고 있다 이렇게 지금 네. 어 보도가 되고 있어요.
1: 어떻습니까? 예. 사실 이제 전 세계 여론이 그 우크라이나 쪽으로 쏠려뜨렸죠. 네. 그동안에 이제 뭐 연일 그 이제 헤드라인을 장식으로 하면서 이제 그게 이슈가 됐었고 또 그로 인해서 지금 세계적으로 여파도 컸고, 아직도 뭐 지금, 물론 모든 게다 진행 중입니다만은. 네. 근데 사실 뭐 세계가 넓다 보니까, 아, 또 특히 지금 우리가 주목을 안 하고 있는 상태, 혹은 조금 뒷전으로 두고 있는 상태라고 생각되지만, 또 다른 데서는 뭉개뭉개 구름이 피어나듯이, 항상 아또 다른 상황이 발생할 가능성들이 있는 것 같습니다. 이게 사실 우리가 우크라이나 전쟁 나기 전까지만 해도 뭐 설마 그랬거든요. 아, 그렇지. 뭐 침공을 진짜 할까. 뭐어래 다들 그렇게 생각했다가 어느날 그이 현실화됐는데 지금 이뭐 이란 이제 중동에서 이란을 둘러싼 여러 가지 상황이 어떻게 전개될지 그 사실 예측이 안 되는 거고.
0: 네.
1: 어, 그야 말로 이제 핵 개발 부분이 완전히 현실화 된다고 봤을 때 이스라엘이 어떤 형식으든 제재를 어, 가하게 되고 나면 그로 인해서 어떤 사태로 그 촉발이 될지 지금 장담은 못하거든요. 네. 마찬가지로 지금 이제 대만과 중국 사이에서 아, 지금 중국은 이제 끊임없이 뭐 대만을 이제 선하게 해놓고 압박을 가하고 이, 있어 왔는데 이 우크라이나 전쟁이 진행되면서 뭐 그러면 조용히 있었느냐 게 아니라 단지 이제 뉴스에 초점에서 조금 비켜져 있었다 뿐이지 중국은 그대로 그 다음에 훨씬 더 심각하게 아, 이제 좀그 군사적으로 어떤 무력 시위를 벌이고 있어요. 이제 무엇보다도 제일 아, 중요한 게, 이제, 그, 이른바 방공식별, 구역이라고서 그, 각 나라마다, 이제, 관할하고 있는, 그 나름대로 영공통제지역에, 네. 이제, 멋대로, 뭐, 요즘 들어서는 뭐, 보 되거나 하면 일일이 이제 보도가 안 된다뿐이지, 그전엔 한두 차례란다면 지금 수십 차례, 음. 그전엔 두 세대란다면 지금 수십 대가, 네. 아, 뭐, 그냥 제 집도나들 통면서 노골적으로, 아, 이제, 침공을 해갖고, 아, 이제, 대만, 뭐, 비행기들 같은 경우도 이제, 다시 또 긴급 발진이 돼서 뭐 쫓고 쫓기고 뭐 이런 이 이런 식의 상황이 벌어지고 있는데 네. 여기서 지금 제일 이제 큰 이슈는 아 이제 아마도 이런 상황 속에서 이제 미국이 그동안에 견제해왔던 거는 자유통행 통항제 항해 작전 그래가지고 지금 그 중국과 대만 사이가 한 100마일 정도쯤 된다고 보면 되거든요. 네. 네, 평균적으로 넓이, 너비가 네. 그래서 이제 좁은 데는 한 150km. 90마일에서 이렇게쯤 될 수도 있고 조금 더 넓은데 한 100마일 조금 더 넘고 네. 요사이 바다를 이게 사실은 공해고 어, 어느 어 배든지 다닐수 있는 저건데 네. 이제 이게 제이 중국이 대만은 어, 이 중국의 일부기 때문에 중국의 내 해다. 음. 어, 어, 결국은 우리 이. 말 그대로 우리 땅, 우리 바다와는 다름없는 거니까 예. 거기 함부로 드나들지 마라. 아니면 드나들 때 신고해라.라는 음. 형태의 이제 행태를 취하니까 이제 미국 같은 경우에서는 아 어, 그거는 자유 항행이 가능한 국제 수역이다. 음. 아 국제 수역에는 어느 나라 배도 어, 자유롭게 다닐 수 있는 거다.라고 해서 이제 거기에 뭐 구축함이 지나가기도 하고 항모가 지나가기도 하고 해서 예. 이제 그렇게 되고 나면 이제 또 중국 함정이 쫓아와서 아니면 저뭐전투 같은 것들이 발진이 돼 갖고 위협을 가하고 그래서 사실 굉장히 그 아슬아슬한 군사적인 긴장 속에서 그 어떤 사태가 벌어질 수도 있는 네. 뭐 그런 가운데서 이제 껄삐끗하다가 어떻게 뭐 미사일이든지 총격을 주고받는 사건이 음. 발생해지고 나면은 사실 현장에서는 통제가 안될수 있는 상황이 벌어질 수 있거든요. 네. 그래서. 아, 이제 이런 형태로 아슬아슬한 그 대치가 잇따라 지고 있으니까. Yeah. 이제 특히 지금 중국 같은 경우는 이제 미국이 우크라이나에 이제 발목이 묶여갖고 yeah. 뭐 어차피 유럽에서 지금 시야가 벗어날 수 없으리라는 판단하에 이게 이제 마음껏 어, 시위를 하고 유린을 한다라고 이제 봐야 되겠죠. Yeah. 실제 이런 것들은 유엔, 이 해양법이라든가 이런 데에서 규정된 거보기고나면은 어, 이 자유롭게 그 방공식별 기역에서 어 이제 이자 이런 국제수역에서 이제 다닐 수 있게 돼 있거든요. 네. 음, 그러니까 이 부분은 어 그럼 이제 그나마 그래도 지금 미국 선박이라든가 함정이 다닐 수 있는 거지 다른 데들은 어, 사실은 그 발을 들여놓기 쉽지가 않죠. 네. 중국이 워낙 그 으르렁거리고 또 그나름대로 그 무력을 가지고 있으니까. 네. 네. 그래서 이제 여기에 덧붙여서 뭐~ 때로는 일본 혹은 호주 혹은 프랑스라든가 이런 데들이 같이 곁들여서 진행할 수는 있어도 예. 독자적으로 어 뭐~ 이래서 필리핀이라든가 태국 같은 데든가가 아 중국에 그~ 저걸 거슬리면서 할수 있는 데가 아니니까 이~ 사실 지금 러시아와 그~ 우크라이나 사태에서 보게 되면 러시아라는 깡패가 그~ 힘을 바탕으로 해서 얼마나 저렇게 마구잡이로 어, 이 행패를 부리는 음, 그런 모습들이 그대로 예, 드러나듯이 예. 눈에 크게 드러나지 않았다 뿐이지 중국 같은 경우는 그 남중국해, 동중국해, 뭐이렇게서 멋대로 구단선 그어놓고 음. 우리 내다 이런 식으로 해서 완전히 아, 러시아 이상 못지않은 아, 그런 지역 깡패, 동네 깡패 노릇을 지금 음. 하고 있는 거거든요. 그러니까 그런 부분들이 어, 제대로 제재가 안되고 있고 또 거기 멋대로 지금 산호초라든가 인공산호초 같은 걸 인공 저 섬을 만들어서 예. 군사기지를 좀 설치해 놓고 있고 그러니까 아~ 그런 측면으로 본다는데 그러면 지금 세계 곳곳에서 특히 이제 러시아는 우크라이나에서 음. 아~ 중국은 이~ 남태평양 이제 북태평양 그 서태평양 이런 쪽들을 점점 영역을 넓혀가면서 네. 하여튼 최소한도 동남아와 연해 돼 있는 그 지역 전체 수역에서 지금 그야말로 또 완전히 강편으로서라고 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이거를 제재하는 과정 속에서 얼마든지 내일 혹은 1년 뒤, 2년 뒤 어, 예측 돌발이 안된 그런 돌발 사태 일어날 수 있다고 봐야 되겠죠. 네.
0: 이 많은 전문가들이 이 그러니까 러시아와 우크라이나와의 전쟁 구조와 좀 비슷하게 양상이 펼쳐질 거다 이렇게 이제 이야기들을 하고 있는데 말이죠. 이 지금 이 중국에 대한 이런 그 대만의 침공 이런 생각들 또 자체적으로 뭔가 이렇게 생산적인 얘기가 나오고 있는 것은 어떻게 보면은 이 서방세계가 우크라이나 전쟁에서 지금 이 보이는 우유부단한 그런 자세 속에서 좀 뭔가 얘네들도 참 중국 애들도 그렇죠. 나름대로 뭐 힘을 길러보겠다 그리고 한번 그어 갖다 지금 자기네도 뭔가 가시하고 싶어 하는 그런 생각이 있는데 만약에 중국에서 자기 나라 대로 생각하는 이호언장당하는 거가 있단 말입니다, 지금. 그렇죠. 그렇다면은 그런 생각 가지고 대만을 침공하겠다. 이게 뭐 처음에 러시아와 우크라이나 뭐 전쟁이 일으킨다 만다 이런 얘기가 많이 흘러나왔는데 그런 구조하고 좀 비슷하지 않습니까? 그렇죠. 이제
1: 전체적으로 보기 되고 나면, 어, 이 굉장히 유사점이 많죠. 네. 러시아와 우크라이나라는 그런 상대, 그 다음에 중국과 대만이라는 것이 뭐대충화 뭐 비슷하게, 어, 이 그야말로 골리앗과의 예. 이제 이 싸움을 앞두고 있는 이런 차진데 어 여러 가지 그 그대로 이제 중국 입장에서도 대만을 포기할 수 없는 음 절대적인 그런 그 선이 있고 예. 또 대만 또 미국 역시 대만을 포기할 수 없는 절대적인 바텀라인이 있기 때문에 예. 이게 결코 양립이 참 어려운 부분이거든요. 음 그래서 단지 아 지금 충돌이 안 일어나고 있다뿐이지. 바로 그런 위에 어떤 피차 간에 도저히 그 넘겨줄 수 없는 그런 한계점들을 지니고 있기 때문에 이거는 네. 언제든지 아, 벌어질 수가 있다. 단지, 아, 그것이 현실적으로 가능해지느냐. 그러니까 이제 이런 걸 두고 뭐 전문가들, 이제 군사 전문가들 보게 되고 나면 힘들 거다 아니면 조만간 일어날 거다 아니면 몇년 내에 일어날 거다.
0: 네.
1: 또 특히 이제 중국이 대항해군을 지금 육성하고 있는데 훨씬 더좀 자리를 잡게 된뭐 5년 뒤, 3년 뒤 이런 식의 얘기도 있고 어뭐 어느 누구도 장담은 못하지만은 어찌든 간에 하나의 이 가장 큰 화약고로서 세계 의 화약고로서 더군다나 이렇게 됐을 경우에는 지금도 어 이제 뭐 우크라이나 전쟁 때 미국과 사실상 대결하고 있는 거나 다름이 없는데 네. 그나마 그래도 이제 서방 층 나토라는 하나의 대리인들이 있는 편이긴 하지만 이 대만 쪽에서는 딱 했던 데면 그런 유의 그 완충, 어떤 대타도 없고. 네. 그야말로 미국과 중국이 그대로 무력 충돌을 벌일 수 있는 개연성이 있으니까 음. 위험성으로 본다는 데고 러면 훨씬 더 크다고 하겠죠. 네, 그러니까 네. 중요한 거는 침공 절대 안할 거라는 얘기를 하신 사람은 아무도 없다. 음. 아, 단지 반드시 침공할 거라는 저것도 아니긴 하지만은 현재의 상황으로 봤을 때는 하시라도 그 어떤 예측 못할 사태가 벌어질 수 있는 음. 그런 개연성은 안고 있는 아주 그야말로 그 위험한 지역이다라고 이제 봐야 되겠죠. 네.
0: 이 만약에 경우에 중국이 대만을 이런 식으로 압박을 한다라고 하면은 뭐 당사국인 대만은 뭐 엄청난 큰 피해를 보겠지만은 이 태평양 시대에 한국이나 미국이나 일본도 또 정말 그 어떤 그 해역에서의 압박감을 분명히 느낄 거 아닙니까? 그렇겠죠. 그렇다면은 이 대만을 포함해서 이 미국이나 일본이나 한국도 나름대로의 대응 기조가 있을 것 같은데 뭐 어떻게 짜여진 어떤 그런 뭐 대응 방법은 있습니까
1: 네. 일단 이제 미국의 포지션이 제일 중요한 변수죠. 이제 대만이 그런 군사적으로 이제 그 위기를 저 맞았을 때 네. 이제 미국이 어, 구원느냐 라는 부분인데 어, 그동안에는 이제 계속 일반 전략적 모호성이라고 그래갖고 어, 기다 아니다라는 부분을 애매하게 하면서 사실상은 그냥 어, 방관 안할 거다라는 얘기를 하고 있었지만 이제 예. 바이든 정부 들어서 어, 일종의 약간 실수처럼 해가면서 노골적으로 대만 손대고 나면 니들도 끝장날 줄 알아라 라는 식의 이제 이게 입장을 미국이 표하고 있죠 예. 어, 그러니까 뭐 그런 점 부분들은 표현이 좀 애매하다 보니 사실상 미국이 들대 방치는 할수 없을 거다 음. 음, 만약에 대만이 넘어가는 걸 방치했다가는 미국이라는 하나의 우산을 속에서 같이 동맹 관계를 형성하고 있는 나라들의 전반적인 신뢰가 다아 그냥 와야 되는 거기 때문에 yeah. 아 이번에 만약에 우크라이나를 끝내 방치할 수 없는 이유도 목공 yeah. 우크라이나가 나토 이런 이제 맹방이 아니라 하더라도 미국이 이제 표방하고 있는 가치에 순응 가치 이제 호우 오고 있는 나라가 yeah. 그렇지 않은 나라에서 침공받았을 때아 이거는 그대로 좌시에서는안 된다라는 왜냐하면 그 도미노 사태가 일어날 수 있는 거니까요. 예. 하지만 이제 대만 쪽 부분들은 어떤 점으로서는 아, 우크라이나 보다 훨씬 더 긴요한 미국 입장으로 봐서는 예. 아, 국익이라든가 국가 안보에 관해서는 훨씬 더 긴요하다고 봐야 되겠죠. 예. 여기 연관된 이제 일본이나 이런 데도 그렇고 사실은 일본이나 한국이나 이 동북아에 있는 데들 같은 경우는 대만의 협이 완전히 중국의 앞바트로 바뀌게 되고 난 된다 그러면 그게 말은 그냥 테러 불한 상황이 되는 음. 거니까 생존이 위협받을 수 있는 거니까 네. 그러니까. 결국은 아, 아 이거는 후퇴할 수 없다라고 음. 이제 보는 거고 어 아, 기본적으로 이제 군사 전문가들 이렇게 얘기들을 저 종합을 해보기고 나면 아마 결국은 끝내 아 이제 대만 친구 그런 데는 그러면 아 중국이 어떤 소기의 성과는 거둘 수 있을 거론 본다 음. 아, 라고 하지만 동시에 이제 중국 같은 경우는 그 과정 속에서 그야말로 이 괴멸적인 피해 내지 타격도 피할 수가 없을 거다. 음. 간단하게 이제 이렇게 집어삼킬 수 있는 데가 이제 아니다라는 얘기죠. 예. 예, 일단 외형적으로 보게 된다고 러면 이제 그 군사력이라는 것이 무슨 함정수, 아그 다음에 전투기수,
0: 네,
1: 예. 그 다음에 미사일 뭐 보유량, 음. 뭐 전차 보유량 이런 것들을 갖고 이제 숫자로 갖고 얘기를 하는데 예. 아, 지금 이제 중국과 대만을 본댄다고 러면은뭐 중국과 대만의 전력 차이는 뭐, 정확하게라기보다는, 어, 이, 뭐, 몇 퍼센트라고 할 수는 없지만, 개말로 이제 몇 대일, 0 대일, 뭐, 이런 식으로 음. 그 이상의 차이가 난다고 봐야 되겠죠. 무슨 핵이라는 건 더군다나 이제 배전 상태에서도 보고. 예, 예. 그러니까 뭐 전, 보유 전투함수라든가 또뭐 전차나 장갑차 로켓포라든가 전투기수 이런 것들 같은 경우는 뭐더비할 나위 없이 큰데. 네. 이 여기에 이제 미군의 지원이라는 변수가 있고, 해군역, 공군력으로 이제 미군이 커버하고 있는 부분들이 있는데 예, 예. 여기서 이 제일 제그 관건은 소위 한 100마일에 해당되는 이 해역. 예. 이 어찌든 간에 중국에서 대만을 장악을 하려고 하면 넘어가서 깃발을 꽂아야 되거든요. 예. 그러려면 지상군들이 역시 진주를 해야 되고 음. 어, 미사일로만 끝날 수 있는 것이 아니니까. 그러니까 이제 결국은 여기서 가장 가장 큰 관건은 중국이 아무리 우세한 군사력을 지니고 있다 하더라도 이 100마일의 바다를 넘어가서 거기를 우리 땅하고, 어, 이제 정거할 수 있느냐. 음. 그 과정 속에서 이게 순탄히 그것이 진행될 건가 아니면 대만의 강력한 저항내지 이런 거에서 그것이 성사 가능할까, 어, 아니면은 실제로, 어, 이, 저, 폐퇴에서 물러나게 될까. 네. 이제 이런 부분들이 이제 가장 그 저울질의 요소가 되는데 뭐 우리가 흔히 얘기해서 이지 통상 그 수비 병력 보다 이제 공, 공격 강력이 공격 쪽이 한뭐한 뭐한 3배 정도는 최소한 네. 더 이제 강해야 된다라고 이제 본대는데 지금 대만 같은 경우에 단순 군사 뭐저군 군 병력 같은 걸 보게 된다고 그러면은 완전히 뭐한 25만 명의그 예비군 한 250만에서 네. 뭐 예비군은 이제 조금 친다. 저저 뺀다 하더라도 예. 이런저런해서 이제 모든 병력을 끌어 모을 수 있는 것들이 한 40여만 명 정도 된다고 보는데. 40명, 예. 네. 어찌든 간에 이 이런 식의 이제 밀리터리 체제 지휘를 받을 수 있고 움직일 수 있는 현역 예. 혹은 준현역에 예. 속하는 사람들이 한 40여만 된다면 그러 이론적으로는 어, 중국은 120만 명 정도는 끌고 들어가야 된다.
0: 네. 예. 음.
1: 근데. 그니그 그러니까 그냥 지상 최대 작전이라고 했었던 과거 그 2차 대전의 노르만 지상 작전 말이죠. 예, 예. 그때 뭐 보게 되고 나면 영화나 이런 데를 보더라도 그냥 온 바다를 뒤엎는 식의 어, 그 함정들에 그냥 그 그렇게 이제 밀고 들어갔지 그렇죠. 않습니까. 네. 거기서 에한 3개월 간에 걸쳐서 이한 50만 명 정도의 이제 이 병력 사상자가 났다고 음. 거든요. 뭐 역대 최대 이 대규모 작전인데. 데근 어, 지금 타이완 인구 같은 경우는 한 2,500만 정도 쯤 된다고 본다는데 그러면 은이 가운데서 에 어, 이제 예비군 병력까지 해서 한 300만 정도가 버틴다. 네. 이리저리 하탄에서 했을 때 이게 과연 중국이 어, 여기를 날름 쉽게 먹을 수가 있을까? 음. 이제 이 부분은 어, 제일 이제 관건이 의문의 관건이 되는
0: 거죠. 네.
1: 어, 간단하게 해서 한 100만 명이 <웃음> 바다를 걷는다고 음. 그 바다가 뭐한 100마일이니까 그렇게 멀지는 않다 하더라도. 네. 100만 명이 열리려면, 예를 들한 1000명씩 타는 저기 함정이 있다 치더라도, 음. 만, 십만, 백만 하면 천척이 있어야 되는 거 아닙니까? 네. 근데 1000명씩 탈수 있는 것이 이렇게뭐 많이 있는 거 아닙니까? 음. 물론 아. 이제 중국 같은 경우는 단순 해군 이외에 민병대 비슷한 묘한 그, 그, 이제 그준 아. 밀리터리 아. 예, 예. 이런 데들이 있고 또 그냥 원양화 선수부터 시작해서 배들이 엄청 많기 때문에 동원 하려면 아. 1, 2천척 동원하는 건뭐어렵지는 음. 않다고 하는데, 네. 아~ 이게 땅으로 넘어오는 것 따지고 바다로 넘어오는 거 부분이 어~ 온 바다를 새카맣게 덮었다 하더라도 그것이 인제 곱게 다 상륙을 할수 있겠느냐 음. 이제그 부분이죠 예. 아. 근데 단순하게 (100만 명) 병력 이외에 가서 이제 장악으로 오고 지압으로 오고를 면 음. 전투 병력 플러스 기갑 병력 포병 탄약 그다음에 각종 그~ 보급품들 예. 이런 부분들이 뭐~ 그 장난이 아니지 않겠습니까 네. 병력 만 먹는 것이 아니라 그 병력을 신는 수송선 이상의 그 많은 보급선들이 네. 이제 그 건너가야 되는데 까딱잡못도 그다음에 여기가 이제 그 중국군의 이 무덤이 될수 있다는 음. 얘기죠 지금 뭐 우리가 이번 우크라이나 전쟁 때 확인해 듣듯이 모스크바 옷그뭐이저 러시아의 기함러로아 네. 그것이 그냥 몇 발에 간거 아닙니까 네. 그니까 러 말로는 초기에는 뭐 우크라이나제 네이트이었대지만 이제 사실상 그 서방측 미사일이었다 뭐 이런 식의 얘기가 네. 나오고 있는데 어찌 됐든 음. 어, 그런 거함이 어, 러시아의 대표 선수가 그냥 격침되는데 네. 이런 식의 이제 지대함 지대공 미사일 같은 것들이 그대로 이제 쏟아부었을 때이 음. 올곧게 이게 넘어갈 수가 있겠느냐 네. 어, 이런 부분들 같은 경우는 아 지금 그 중국이라도 절대로 장담할 수 없는 엄청난 부담이 되는 거죠. 그러니까 주먹을 들고 위협은 확인하지만 실제로 때려봐 라고 했었을 때 때릴 수 있겠느냐, 때렸을 때그 주먹이 성하겠느냐 라는 부담을 안고 있는 거라고 봐야
0: 되겠죠. 네. 그런데 지금 만약에 이제 중국에서 대만을 침공을 한다 이러면은 이 세계에서 주, 어, 주목받고 있고 또그 시선이 이제 집중되는 것은 우크라이나 사태에서는 지금 미국에서, 어, 무기라든가 화력 지원만 했습니다. 네. 그런데 만약에 이 중국이 대만을 침공했을 때이 미국에서 뭐 무기나 화력 지원 외에도 이제 병력이 투입되느냐 안 되느냐 이걸 굉장히, 어, 아, 시선을 두고 지금 염려를 위해 시선을 보고 있거든요. 그렇다면 미국이 만약에 중국이 침범을 했다. 근데 우크라이나 사태처럼 이렇게 화력지원만할 것이냐 아니면 병력까지 투입을 할 것이냐 공그 문제에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까?
1: 일단 지금 뭐 여러 가지 시나리오가 나오곤 있지만은, 아, 이제 그렇게 된다면 참 어떻게 전개될지 모르겠지만 핵은 쓰지 않는다는 전제하에서라도 미국과 이제 그 중국이 봉유투를 분다고 한다면 서선 오키나와라든가 저기 과미라든가 포함해 갖고 이제 네. 미군이 주둔하고 있던 네. 에, 그런 기지 같은데에 대한 중국군의 공격이 당연히 있을 거라고 보고, 음. 특히 이제 항모 같은 경우는 지금 뭐 엄청난 우위를 보이고 있지만, 네. 또 이제 미국이 항모를 잡는 뭐이저 이제 장거리 미사일 같은 경우를 엄청나게 개발해 놨고, 네. 어 항모 같은 경우가 이렇게 근접 어이 지원이 좀 어렵고 뚝 떨어져서 네. 어 이런 상태니까 지금 단계로 봐서 어 지상군 명력 같은 경우까지 동원된다는 거는 이제 조금 상상이 어렵고 음. 한마디로 해군력이랑 공군력을 통해서 아 어, 이제 이 중국군의 배우라든가 기지라든가 이런 데를 때리고 음. 또 이제 미사일을 주고받고 이런 식의 양상이 지금 이제, 이제 전개될 수 있다고 봐야 되겠죠. 네. 이제 중국군이 물론 지금 전투기나 이런 것들을 보게 되면 또 미국보다는 많은데 항상 이제 이수 그 수두수지만 이제 퀄리티 이런 측면에서는 우위를 음. 뭐 보일 수 없는 거고 단지 이제 중국군이 유리하다고 보는 거는. 어, 자국내에서 바로 곧장 어, 움직이고 그러니까 소위 근접 공격이 다 가능한 네. 건데 이제 미국 같은 경우는 뚝뚝 떨어져 있는 데서 과이라든가뭐디에우아르시아라든가 음. 아니면 함정을 한다들 외곽에 멀리 포진해 했어야 되기 때문에 음. 어, 이제 공격거리 같은 경우는 짧고 그러니까 이런 부분들은 핸디캡이 되겠죠. 음. 어, 그런 이제 사실 그런 일이 벌어져서는 안 되는데 어찌든 간에. 어, 장기적으로 봐서는 뭐 시뮬레이션들을 보게 되고 나면 중국군 쪽이 이제 우세하다고는 보는데 음. 아, 지금 이번에 우크라이나에서 봤듯이 아, 그야말로 전쟁에서는 예측 못할 시나리오 때는 보지 못했던 이런 부분들이 아, 이제 전개가 되고 나면은 아, 러시아가 좀 질질 매듯이 음. 아, 이제 중국 같은 경우도 대만이랑 고슴도치를 널려는 과정 속에서는 아, 이제 그야말로 엄청난 아, 예측 못할 피배, 음. 피해 같은 경우를 봐서 이제 그 제어를 당할 수도 있다는 건데 지금 가장 포인트는 yeah. 아까도 말씀드렸지만 과연 상륙작전을 성공시킬 건가 음. 뭐미사일이든가 공공기로는 완전히 제공권을 장악해서 두드려 부수겠지만 yeah. 과연 대만이라는 이 고구마섬에 어, 상륙할 수 있는가 문제인데 이 대만 같은 경우가 그 섬이긴 하지만 굉장히 고지대가 많더라고요. Yeah. 어, 그 한국보다도 높은 산들은 더 높은 음, 그렇게 그러니까 볼록 시 이게 치소은상 같다라고 보는데, 전문가들이 이렇게 얘기하는 건 대만을 딱 보게 되고 나면은 상륙할 수 있는 데가 14군데 정도라고, 네. 이제 한대입니다. 아마 이제 전문가들은 다 그런 걸 가늠해 보겠죠. 네. 여기, 여기 정도 후보지가. 음. 근데 피차 다 아는 거죠. 오면 여기로 올 수밖에 없다. 음. 아, 그러니까 낙함 같은 데로 들어올 수는 없는 거고, 네. 어쨌든 간에 백사장 비슷하게 있는 데로 들어와야나 상륙정이 될 거고, 굴로 보고, 뭐. 병, 병력이나 차량들이 올라올 거 아니니까. 네, 예. 아, 그런 데가, 어, 이 워낙 고지대고 절벽 같은 데가 많고 그래갖고 한 14개소 정도밖에 안 돼. 여기는, 아, 다 이제 서로, 어, 이 알고 대비를 하고 있는 거예요. 음. 아, 그러니까 이런 데 같은 데는, 어, 아, 그야말로 이제 저기 노르만드 당작전 때 이제 독일군이 쫙그 참호를 파놓고 네. 나바론의 거포 같은 거를 해놨듯이 대만 쪽도 해놓고 네. 미사일 방어 체계. 특히 이번에 이제 우크라이나 전쟁 보면서 야이 미사일이 이게 간단치가 않은 거구나 그러니까 이제 뭐 엄청나게 아 이제 그런 재블린 같은 그런 형태의 아 이제 지대공도 될수 있고 지대암도 될수 있는 것들을 준비를 하겠죠 그래서 이미 대만 같은 경우는 이제 중국군의 상륙을 막기 위해서 이미 수십 년째 주요 해변에 이제 터널이랑 벙커 같은 경우는 쌓아놓고 사실상 다 이제 요새된 얘기죠 그러니까 이거를 정거하기가 아~ 절대로 간단치도 않다. 음. 음. 그러니까 수적으로는 많지만은 네. 아, 이런 요새를 침공하고 다음에 그 바다를 건너는 과정 속에서 엄청나게 많은 아, 미사일로 당할 수밖에 없고, 음. 아, 특히 이제 대만도 중장 중거리 미사일은 지니고 있기 때문에 그이저 이제 중국의 요새, 저 경제 요충지라고 할수 있는 네. 바로 제강 건너 이쪽 부분들을 얼마인지 공격을 하면서, 그장니 그러니까 이런 것들을 감안한 데내면 엄청나게 아, 이제 타격을 입을 수가 있는 거죠. 음, 그래서 아, 이제 나올 수 있는 대안들이 대만을 다 먹기보다는, 네. 아, 이제 이 중국 본토에서 가까운 뭐 이제 이른바 금문도, 네, 네. 라든가 이제 펑후, 마쥬 이런 섬 같은 경우를, 아, 이제 대만의 외곽도서, 네. 이런 데들에서, 한구로 친다면 연평도라든가, 네, 네. 뭐 이제 요런 거 정도쯤 네. 되겠죠. 이런 걸 해갖고 거기를 꽉 틀어 막아서 음. 아예 이제 대만 조체를 이렇게 빙 둘러 감싸서 질식시켜버리려는 네네. 이런 양상도 갈수 있는데, 어, 어쨌든 간에 이제 처음에 말씀드렸던 대로 이게 지금 뭐 반드시 이렇게 된다 또안 된다 이게 어느 쪽도 장담은 안 되는 것 같고, 음. 이제 대만 입장으로 봐서는 우크라이나 진행되는 걸 보면서 야, 우리도 잘하면은 꽤 버틸 수가 있다. 음. 그래도 또 미국도 있는 것 같고, 네. 어, 또 무엇보다 무기를 잘 갖춰놓고 난다면은 그 이번에 우크라이나 때 러시아의 그 막강한 기갑 병력을 그냥 그 와해시키듯이 아니면 예. 저지시키듯이 우리도 상륙 병력 같은 경우 얼마든지 우리가 이제 저지시킬 수 있다라는 그런 부분들이 어 실제로 이제 많은 사기를 고문시키는 역할을 하는 것 같아요. 음. 그만큼 이제 중국은 더 부담스러워졌을 수도 있겠죠. 예. 어뭐 그렇기 때문에 더 무력시를 위 하고 있는 건지 모르긴 하지만 예, 지금 하여뭐 국제전에는 것이 전혀 예측. 대로만 되는 건 아니긴 한데, 네. 아전 말씀드린 대로 지금 제, 전개되는 거는 우크라이나라는 그런 커튼 속에서 일단은 그 세계인들 시선은 못 끌고 있지만은 음. 미국 입장으로 봐서는 또 다른 아주 엄청난 그 부담을 줄수 있는 전단이 음. 아, 역시 또 아시아 쪽에서도 지금 형성되고 있다는 거, 네. 아 이거는 부인 못할 사실 같아요.
0: 네. 그렇다면 이제 이 병력이 상륙한다. 이것은 뭐 가능성이 없고 그래서 그냥 뭐 이제 비행을 하면서 괜 겁만 주고 있는 것 같은데 앞으로 어떻게 될 것이다. 뭐 이런 뭐 빠른 진단 같은 건 없습니까
1: 뭐 지금 이제 뭐 저기 중국군 입장으로 봐서는 지금은 아직은 그 맞붙어 갖고 좀절 여력이 안 되니까 네. 4, 5년쯤 지나서 지금 함정 항모 좀 세척제하고 있는데만 뭐 대여섯층 만들어 갖고 네. 미국에 대한 그, 맞견제도 됐고, 음. 훨씬 더 전력을 강화시키고 난 다음에, 그래서 뭐 4년 뒤, 5년 뒤, 뭐 이렇게 들어가고 있는데, 지금 이제 한참 불을 지르는 거는, 이제 시진핑이 조만간 이제 황제 취임을 해야 되는데, 음. 아, 모든 것이 다, 이, 자, 제어가 되고, 아, 중국의 국력이 지금 우길승천하고 있다. 음. 뭐 이런 식의 이제 과실라는 측면도 아. 있긴 한데, 네. 아, 이제 3, 4년, 아. 4, 5년 동안 중국의 군사력이 팽창하는 거 못지않게, 또 어떻게 보면 뭐 대만도, 또 많은 그 수비 영량을 갖출 수도 있고 예. 어, 뭐 하여튼, 하여튼 한마디로는 전망하기 어려운 예. 단기간 내에는 예. 어느 누구도 예측할 수 없는 그런 상황이 아니, 지금 또대만해협에서 어, 전개되고 있는 게 아닌가 싶어요
0: 장시아 네. 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다 뜨거운 여름, 시원한 세일 상품이 가득한 K마켓과
1: 함께하세요. 이번 주 금토일 백0 0불 이상 고매시 한국 배추가 박스에 14불 99. 단, 도매 제품, 박스 제품, 쌀은 포함이 안 됩니다. 돼지 항정 살을 파운드에 15불 99. 한국산 방어를 파운드에 2불 49에 세일하고 있습니다.
0: 이번 기회를 놓치지 마세요. 대한민국 프리미엄 농수산식품 울타리몰 상설매장 운영하고 있습니다. 그 밖에 K마켓이 준비한 여름맞이 초특가 세일 상품들을 만나보세요. 각종 세금 보고 및 회계 업무는 이신욱 회계사무실에서 애난데일 한국일보 2층 센터빌 스파월드 건너편 전화번호 888 737 넘버 원 언제 어디서나 이신욱 공인회계사. 귀국 준비하고 계십니까? 새차 구입지 트레이드인이 걱정되시나요? 중고차를 타실 계획이시라고요? 한국자동차가 이 모든 것을 해결해드리겠습니다. 한국자동차는 27년간 만대 이상 판매 실적으로 한결같이 고객이 소중한 차를 최고의 가격으로 만족스럽게 해드리고 있습니다. 한국자동차 703-352-8949 352-8949 한국인의 자동차 문화 한국자동차가 책임지겠습니다. 3초원 얼굴 혈색이 너무 좋아졌어요. 그래? 노파레키스 덕분이지 아노파의 고농축 발효에키스 요즘 안해던데요 알잖아 내가 당뇨합병증의 지방간으로 움직이는 병원인데 노파레키스 덕분에 거뜬해줬어네노파레키스는 인슐린 수용능력 증강으로 진성당뇨, 당뇨합병증에 탁월하며 혈액의 기능을 향상시켜 지방간, 간염, 간경화 등 간질환에도 뚜렷한 효능을 보입니다 자연건강의 집으로 지금 전화주세요 70333-5066 333-5066 제절드블룸 노파라키스는 자연건강의 집에서 판매합니다. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴전망대를 함께하고 있습니다. 전화를 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 대한민국의 시선을 좀 옮겨보겠습니다. 국민의힘, 이준석 젊은 대표입니다. 아, 젊은 대표인데, 이 당원권 정지 6개월 중징계를 받았습니다. 이게 여러 가지 이야기가 있어요. 뭐, 나이가 어려서, 뭐, 지금 정신 못 차리고, 뭐, 돌출 행동을 많이 한다. 뭐, 여러 가지 이야기는 있었습니다만은, 그래도 국민의 힘 집권 여당의 당 대표인데 이 초유의 이 사건 아닙니까 강원권 정지 이 굉장히 중징계라고 하는데 이 전례가 있었습니까
1: 글쎄요 뭐 저기 고문 아니면 이렇게 봐도 이렇게 딱 떠오르는 게 없는데 네. 이제 그전에도 보게 되고 나면 여당 내에서는 더더군다나 말할 것도 없고 네. 그 집권당 내에서는 어 야당에서 뭐 그야말로 이렇게 파벌길이 나눠서 서로 그냥 당수 혹은 당 대표, 네. 어, 뭐 뺏고 뺏기고 하는 그런 전당대 같은 걸 통해서 수태보기도고 나면 뭐 직무집행정지 가처분 신청 이런 걸 해서 이제 더러 그 현재 그 어떤 당권 같은 경우를 이렇게 이제 중지시키거나 이런 사례들이 있었그랬죠 그런데 네. 이 것처럼 어 당원권 정지라는 건 결국은 당원 자격이 없어지는 거니까 당 대표 자격이 이제 없는 거랑 어 똑같은 거 아닙니까? 네. 예. 그야말로 사상 초유의 일이라고 하는 말대로 이 전례가 그런 일을 찾기가 어려웠던 얘기고 특히 이것이 집권당 내에서 네. 어, 이런 사태가 벌어졌다는 것은 정말 그, 그 과거에선 찾아보기 어려웠던 그런 일이 아닌가 싶어요. 네. 오늘 보니까 그 여당 이제 내에서 뭐 최고위원이 얼굴해 갖고 이제 저 이준석 대표는 이제 천에 일단은 이제 배제하고 음. 대신 어, 이제 대표 대행 같은 식으로 해서 어, 이제 당무를 글로 정리가 돼버렸고, 뭐 의원총회에서도 통과가 됐다는데.
0: 네. 음,
1: 하여튼 뭐 한마디로 그냥 어, 보는 관점에서 서로 표현을 어떻게 쓸지 모르긴 합니다만, 하여튼 팩트로 본다는 거라면 어, 쫓겨난 거죠. 음. 어, 뭐 6개월 뒤 어떻게 될지 모르긴 하지만 일단 책상 이제 들어버린 거겠죠. 음. 들어버리고 난 다음에 어, 됐어, 이제 이. 넌 거기 나가 있고 이제 우리끼리 알아서 걷게라는 식의 상황이 된 건데 어 이뭐 모르겠어 이제 이준석 대표라는 사람이 어떻게 대응을 했지 그 동안에 아 지금 나왔던 말로는 이제 뭐 이런 바 법원에 가처분 신청을 해갖고 이런 일련의 당무 당 내부에서의 처리가 당권 정지를 시키는 것이 적절치 않다라고 음. 이제 얘기를 한다는 것 같고 일단 사퇴는 이제 안 한다라고 하는데 이게 이제 법으로 그, 고사법 그 부쪽으로 얼마 갈지는 모르긴 하겠습니다만은, 지금까지 나온 말로 봐서는 알겠다, 뭐 수용하겠다 이런 얘기는 아닌 것 같고, 네. 음, 음, 지금 그런 상태에서 이제 오지간 어쨌든 이제 배제 돼갖고, 네. 어, 이제 나머지, 어, 이제 일종의 기성세대들이라고 해야 되겠죠. 거기서 다시 재장악을 해서 접수를 한것 같은 느낌은 주네요. 네. 현재, 오늘까지 본된데 그러면.
0: 그런데 이제 집관 여당에서 물론 이제 지금 말씀 아 하신 대로 아 정말 이제 우리가 젊은 정치인에 대해서 굉장히 핫 이슈가 됐고 이번 대선에서 큰 역할을 했던 건 이제 분명한 사실이지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 문제는 그뭐 신모 변호사라는 분이 뭐 그런 얘기를 했어요. 우리가 보통 이제 뭐 누군가와 뭐 정치적인 이런 이야기를 나누는 데든가 뭐 이야기를 뭐 사담이 될 수도 있고, 아니면은 뭐 정치원 그런 얘기도 있을 수가 있는데, 이제 그런 얘기를 하면서 이 이준석 대표가 항상 녹취를 했다. 그런데 이것이 뭐 같은 평끼리 녹취도 이게 뭐할 수는 있겠지만, 그것이 뭐 굉장히 사회적으로 또 얘기를 아 꺼내면서 그것이 문제다 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 그렇다면 이런 모든 것을 갖다가 이 지금 집권 여당 측에서 쉽게 해서기성세대에서는다 알고 있었는데 기회를 엿보다가 이 문제가 나왔을 때 이걸 이제 이런 식으로 조치를 했다 이렇게 생각을 하는데 김 의원님께서 이 문제 어떻게 생각을 하세요?
1: 네, 뭐 이게 제가 그 정치판에 들어가 있는 것도 아니고 정치 잘 모르기 때문에 이제 네. 함부로 예견긴 그렇습니다만은 그냥 가장 원론적인 측면에서만 한번 얘기를 해본다 그러면은 어, 일단 지금 우선 뭐, 이정부 출범한 지한두달 조금 지나지 않았습니까? 게 예, 예. 그야말로 지금 원래는 과거 정권 때 본데, 그러면 정권 출발해서몇 달은 그야말로 그냥 깃발이 올라가고 서슬이 싶어놓고이 네. 뭔가 그냥 일, 일사 그냥 저, 일, 좀 혼연 일체 뭐 이런 식으로 돼갖고 그냥, 예, 예. 어, 그런 어떤 정권의 힘이 넘쳐날 때죠. 어, 그냥. 근데 지금 보게 되니까 그야말로 <웃음> 배랑간 콩가루가 돼버렸는데 작은 네. 새 근데 이제 이 가장 원론적인 측면에서만 본다면은 지금 외형적으로는 윤리위가 이런 결정을 해서 성상납 의혹과 관련된 걸 다루기는 이런 걸 해서 뭐 적절치 않다 해서 당원권 정지를 시켰지만은 네. 뭐 누구나 다 알다시피 이건 당권 싸움이고 권력 싸움 아니겠습니까? 네. 권력 다툼이라고 봐야 되겠죠. 그래서 뭐 다른 어떤 명분을 내세운다 하더라도 당 대표가 가지고 있는 그 이제 차기 총선 이제 다가오고 네. 어, 이런 공천 컨셉터 시작해서 결국은 이 권력을 누가 장악하려고 하느냐 어, 누가 장악하느냐 나는 음. 그런 거와 다 연관된 일련의 조치이고 움직임들이라고 볼 수밖에 없는 거겠죠 네. 예, 지금 뭐 어떤 집권당 보게 되고 나면 이제 뭐 이른바 네. 윤석열 대통령과의 집권들로 중심되는 이른바 윤핵관이라고 하는 네. 윤석열의 핵심 관계자라고 하는 사람들 음. 또그 다음에 이제 안철수 쪽이 뭐 하나의 또한 그룹을 이루고 있겠죠. 네. 여기 이제 이준석 대표라는 사람이 이제 또 다른 뭐 수요가 많지는 않지만은 네. 대충 요런 정도의 이제 그 3개 그룹이 서로 아, 이제 그런 다툼을 벌이고 있다고 보는데 이번에 같은 경우에는 아 이제 윤회, 윤관이랑 이제 안철수 쪽이 이제 이준표 쪽, 아니, 이준석 쪽에 이제 철퇴를 가했다고 이제 봐야 될수 밖에 없는데 네. 이 원론적인 문제 측면에서 봤을 때 이제 집권당 대표가 꼭 대표가 아니라 하더라도 네. 이런 윤리의 이제 이런 부분들이 어, 과연 타당한 건가라는 음. 부분들에 관해서는 이의가 많이 나올 수 있을 것 같아요. 네. 아, 물론 당은 당무는 당무위원회가 있고 당윤리가 있고 그당 자체에서 하나의 그 어떤 그 행정적 혹은 당사법적 판단을 내릴 수는 있을 겁니다. 그런데 네. 아, 이제 그런 부분들이 이렇게 당대표라는 무게가 좀 달라지고, 이또 여기에 얽혀진 권력이라든가 이런 것들을 이제 암투라는 그런 인상을 받게 될 때에는 그야말로 클리어하고 명백한 어떤 그 누구든지 어 수용하거나 그래도 납득할 수 있는 그런 그 선들이 있어야 되는 게 아니냐. 음. 지금 집권당대표라는 게 우리가 이 이준석이라는 사람이 뭐 젊은 저람이고 네. 또뭐 이리저리 언행이든가 이런 부분에서 좀눈사찌푸리된한 것도 사실 많이 있었죠 네. 나이 든 사람도 입장에서 봤었을 때는 음. 에이하고 그 그럴 여지들이 참 많은 있었던 거어요 설령 옳은 말을 한다 하더라도 네네. 아니면 기본적으로 이제 행태가 그것이 이제 약간 고루한 관점일지 모르긴 하지만 그당 대표는 또 저런 모습을 보여서는 안 되는 데라는 것들이 있었던 건 사실인 것 같아요 그런데 음. 그럼에도 불구하고 어쨌든 합법적으로 이제 집권당 지금 대표가 돼 있는 건데 네. 이 집권당 대표가 사 가벼운 자리가 아니에요 어, 어. 한국 정당 과거 이렇게 돌이켜 본다 그러면 야당에서는 뭐~ 이 사람이 되고 저 사람이 되고 저~ 저거 쓰들이지만이 여당 쪽 특히 집권당 대표를 본다 그러면 어김없이 대체로 보면 차기 주자급이에요 음. 다음 넥스트 예 네. 이래서 전환이랑 노태우 있었을 때 노태우가 집권당 대표였거든요. 네. 민정당. 네. 음. 그 다음에 노태우랑, 노태우 대통령 때 김영삼. 그야말로 음. 뭐, 다음 아닙니까? 음. 어, 다음 참 잠찍 어놓은 사람 아니에요. 누구든지. 그 네. 무게가. 그 다음에 아, 김영삼 네. 때 이해창. 음. 역시 마찬가지였죠. 또 문재인 아, 때 이낙연. 음. 박근혜 아, 때는 뭐 김무성. 나중에 뭐 저건 다하더 어쨌든 그 순간에는, 어, 제일 유력한 차기. 네. 그니까 집권당 대표는, 아, 어, 야당 대표하는 또 다르다. 그런 차기 대선을 앞두고 이미 넥스트로 다음 주자로 지명이 됐건 아니면 가장 유력한 음. 유력 주자 중에 하나의 정도의 무게감을 가는 것이 대표인데, 네. 어, 이 나이고 뭐이거 하다 보니까 그냥 한퀴에 그냥, 그냥, 그냥 음. 날려버린 거거든요. 그 성상납 의혹. 네. 아, 그 부분 모르겠어요. 저도 그 팩트가 어떻게 사실 관계가 음. 그야말로 어느 게트루쓴지는그 누구도 장담 못 하고. 네. 그 조사해야 되겠죠. 의혹이 제기됐단다면은. 음, 근데, 요런 뭔가의 의혹, 어딘가 유튜버에서 제기했던 의혹을 토대로 해서, 음. 어, 듣는 아, 듣는 말, 말을 해봤더니 잘, 해명이 잘 안, 이해가 안 간다. 라는 음. 식으로 해서 얘기하는 건데 조금 과, 좀 과장하게 얘기했는데면, 전두환 때 그냥 노태우가 어딘가 뭐 성상, 성과 연관된 부분에서 날아갔다 음. 어, 김영삼이 날아갔다이회창이날아갔다한다 그러면, 그거 지금 상상이 안 되지 않습니까? 그렇죠. 야, 그거는 나라 가 뒤집어지는 거나 다름없는 건데. 그래서 그야말로 이준석 대표가 어리다고 해서 뭐 여러 가지 면에서 이제 그런 그 성숙지 못하는 평가를 받은 점도 있긴 하지만은 음. 이게 그런 의혹으로 날려보낼 이렇게 휙 날라버려도 되는 건지 네. 이런 부분에 관해서는 석연치 않게 느껴지는 대목들이 참 많이 뗀 음. 얘기다. 암만 윤리위 이렇게 제시를 하고, 예. 당 자체 내에서는 합법적인 절차를 받았다라고. 지금 그것도 해석상에 여진 많은 거 아닙니까? 그렇죠. 당 윤리의 결정이, 아, 그대로 그 법이다. 음. 아, 움직일 수는 법이다라고 한다면, 이거에 입각한다 그러면, 음. 앞으로 제일 무서운 거는 음. 검찰이나 사법부가 아니라 당 윤리가 네. 될 수도 있는 거죠. 음, 그런 측면으로 봐서는 가장 본질적인 음. 문제가, 에브리바디가 다 수궁하고, 음. 어~ 납득할 수 있는 그런 지금 그 타당성 음. 어~ 내지 합법성을 지니고 있느냐 네. 어~ 현실적으로 지금 급하고 그러니까 사실 지금 이런 류 콩가루 되고 있는 것을 보게 된다면 집권당은 지금 지 지지율 그냥 쿡쿡 떨어지고 네. 이~ 뭐~ 초장에 그냥 적전분열처럼 망가지고 그러다 보니까 뭔가 수습을하고 그러려면 그를 아, 필요성이 있다는 건 알긴 알겠지만은 음. 하지만 그거와는 별개의 문제로 이런 류의 조치가 과연 어 아, 이~ 상식이나 이 타당성 측면에서 그대로 수용이 될수 있냐는 이건 조금 별개의 문제 같아요.
0: 네. 이번 이 이준석 대표 문제 같은 경우에는 보면 은이 떡잎을 잘라내는 그런 입장인 것 같은 것이 이 일반 국민들의 느낌을 그대로 갖고 있습니다만 은 아마 이것이 지금 말씀드린 대로 당 대표는 뭐어 진짜 대선급이다 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데 이 차기 대권을 벌써 지금 취임 1년도 안 됐는데 그런 소리가 이렇게 나온다는 것 자체가 지금 집권 여당의 굉장히 큰 문제
1: 아니겠습니까 그렇죠. 뭐 언제든지 정치에서는 아, 또 자기 차기 후보들이 또 유력주자들이 뭐 그럴 수는 있는 건데 결국 이제 당대표 이렇게 철커덕 잘라버린 거다 이법 해석상으로 이것이 맞는 거냐 절대적으로 옳은 거냐 하는 부분인데 아까도 말씀드렸던 대로 어쨌든 간에 당권과 관련된 그런 아, 맥락에서 결국은 처리된 게 아니냐라는 그런 반박을 완전히 부식시킬 수가 없는 조치거든요. 예. 상식적인 관점에서는 조금, 무엇보다도 지금 수사가 진행되는 사건이니까. 예. 어, 그야말로 어, 간단하게 얘기해서 그냥 수사 다 끝날 때까지, 왜냐면 하 수사권이라든가 그런 사법적인 판단은 그래도 사법부 음. 어, 쪽에서 지금 위임한 거니까. 예. 어, 그렇게 해서 하고 난 다음에 사법적인 판단이 내려져서 거기서 뭔가 이렇게 팩트들이 다 밝혀져서 갖뭐 어, 이준석의 말이 거짓말이다. 여러 가지 정황으로 봐서 실제로 에비던스로 봤더니, 아 이준석이가 그런 의혹이 있었었고, 입마금하려고 그런 부분이 있었었다. 라고 판단 내리면 내릴 수 있는 거고. 또, 이 당윤리나 윤리란 측면 어떻게 보면 이제 법을 조금 더 넘어설 수도 있는 거기 때문에. 설령 사법적으로 봐서는, 어, 이 사법적 처리 대상이 아니라 하더라도 여러 가지 정황성으로 봐서 그거는 윤리 도덕적 차원에서 좀 문제가 있다. 그럼 또 그럴 수도 있는 거고. 어쨌든 간에 제일 중요한 거는 아, 이 암만 당이라 하더라도 또 다른 그 자연인 측면에서 사법적인 그 처리가 지금 진행되고 있는데 네. 이런 부분에 관한 걸 넘어서서 일단 아, 먼저 처리를 해버렸다 라는 거는 누가 그런 표현을 들었었지만 여러 가지 의심이 나니까 일단 대통령 과 관두셔 탄핵시켜놓고 난 다음에 그 다음에 사법적 판단은 또 나중에 나올 때 나오더라도 네. 한 6개월간 대통령 청와대에서 나가 있으셔 라는 거랑 비슷한 양상이라고 할 수도 있는데 바로 그런 점이 문제가 된다는 얘기죠. 그러니까, 네. 아, 정치적으로 여러 가지 뭔가 빨리 정비를 하고, 괘씸하기 짝이 없고, 뭐, 뭐 이런 식으로 음. 마땅치 않은 것들 많이 있을 수는 있긴 한데, 음. 그렇다고 그것이 이런 식의 의혹을 갖고, 아, 심증이 암만 해도 그게 아닌 것 같다라는 식으로 해서, 음. 어, 하나의 당 대표의 권한을 이렇게 정리해버리는 것이죠 정지시켜버리는 것이 그것이 맞느냐라는 음. 부분, 타당성 측면에서 이제 문제가 있는 것 같고, 결국은 뭐, 집권당 싸움인데, 네 분인데, 집권당의 역량이라는 거는 뭐, 뭐겠어요, 이렇게. 아, 어, 집권당의 야당과 다른 거는, 네. 또 달라야 되는 거는, 그, 어쨌든 간에 아무리 이견이 다른 정, 이제 정파 간, 또 국민 간에, 그건, 그건 존재하는 거니까. 음. 어, 집권당의 역량이라는 거는, 또 특히 대통령의 역량이라는 거는, 결국은 국민 전체를 아우르수는 최대 공약수를 만들어내 주는 것이, 음. 그것이 바로 역량이다. 집권당도 마찬가지다. 그러니까, 어, 반대층, 중도층은 더 많을 것도 없고, 네. 어, 자신의 반대하는 반대층 여론이나 국민들, 또 이런 정파의 의견들 부분들도 최대한도로 담아가면서 그 속에서 이제 이 전체의 파이를 즉, 최대 공약서를 만들어내서 국정을 이끌어가는 것이 이제 올바른 방향이고, 네. 바로 그런 관계 선상에서 정치라는게 작용하는 거 아닙니까? 네. 우리가 흔히 정치인 했었을 때, 긍정적으로도 보지만 부정적으로 본다는 거는 법조인하게 되거나, 아, 저 사람은 뭐 뭔가 FM대로, 음. 법은 법대로, 팩트는 fact 팩스대로 처리하는 거다. 음. 아, 라는 거기 때문에, 어, 곧장 그 선악이 가려지고 그러긴 하지만 정치라는 거는 사실 절대선이나 절대악이 가려지기 어려운 거거든요. 네. 바로 그렇기 때문에 정치라는 것이, 어, 때로는 법의 상위개념으로 작용되고, 실제로 국가를 운영하는 데서는 법보다 상위 개념 같은 역할을 하는 거고 네. 그 속엔 덮을 건 덮고 음. 아, 뻔히 끄집어내서 문제가 될 거라 하면서도 때로는 끌어 안고 이런 과정 속에서 소위 이제 타협과 이런 부분들 밀실에서 뭐 하라는 것이 아니라 네. 이 전체를 최대 공약수를 만들어야 하는데 지금의 집권당 조치는 최대 공약수가 아니라 어딘가에서 핀셋에서 뭐 하나를 딱 잡았고 그거를 기어를 해서 그냥 명출을 끊어버리는 음. 이런 형태의 조치가 아닌가. 음. 이렇게 된다고 그러면은, 어, 이른바 이제 니전투 현상이 벌어진 건데, 예. 어, 이제 집권당이 고그 순간에 당권 내지 당무는 정비했을지 모르기, 몰라도, 예. 어, 그로 인해서 어. 이견을 가질 수 있는 사람들로부터는 외면 당할 수 밖에 없고, 특히 이제 이준석 대표 같은 경우가 뭐, 어, 대선 때서부터 시작해서 그 역할은 분분, 분명히 있었으니까, 예. 어, 그야말로 이제 보수 꼴통이라는 이런 이미지 속에서 이런 색깔을 많이 좀 바꾸게 하고, 음. 아, 무엇보다도 이제 젊은 층들 같은 경우는 항상 정치랜드에서 많이 소외됐었는데 었 그것이 바람직하든 안 하든 간에 어쨌든 간에 그건 현실이거든요.
0: 네.
1: 아뭐 중년, 장년, 노년들만 할수 있는 것이 아니고 다 국민이 그러니까 그 속에서는 다양한 목소리가 반영이 돼야 되고 그 과정 속에서 이제까지 소외되거나 아니면 배제됐던 그런 층의 목소리를 담고 그걸 끌어올려서 대선이라는 결과로 이끌어냈을 때 분명히 일조로운 건 사실이거든요. 아, 이런 부분들 같은 경우가, 아, 의혹이란 이름으로 해서, 그냥, 그, 지우개를 확 지워져 버리듯이 되는 것이 네. 맞느냐. 이렇게 된다면, 지지율이든가 신뢰 믿음성 같은 것이 떨어질 수 밖에 없겠죠. 네.
0: 이, 저희가 지금 방송하고 있는 워싱턴 DC, 미국의 정치 일번지 그러다 보니까 여기에 거주하는 우리 워싱턴이 한이 한인 여러분들도 이 정치에 굉장히 관심이 많아요. 근데 이제, 워낙이 뭐이 정치라는 게이 복잡한 세임수가 있기 때문에 이 간단한 걸 좋아하는데 지금 이번에 이준석 대표의 이조치 만약에 문제가 있다 그걸 갖다 있다 없다로 그냥 예뭐 오다 엑스다 이렇게 간단하게 명료하게 이렇게 결정을 한다면 어떤 말씀을 좀 하실 수가 있겠습니까?
1: 집감당 하실 수 있겠어요? <웃음> <웃음> 이 정치라는 것이 그렇듯이 정답이 어디 있겠습니까 네. 어, 정답은 저는 없다고 봐요 우리는 네. 결국은 정치에는 최선은 없는 거고 네. 차선이 있을 수밖에 없고 네. 최악을 피하기 위한 차악을 선택하는 건데 네. 어, 결국은 이제 아까 말씀드린 맥락도 어, 궁극적으로는 전체를 끌어안고 최대 공약수를 키워가는 방향으로 갔어야 되는데 지금 진행되는 방향으로 봐갖고는 그런 것 같지는 않다. 하, 네. 아, 그러니까 이제 지지율 떨어지게 되는 건데, 음, 그 지금 네. 윤석열 네. 정부 지금 보니까 뭐 30%대로 어 떨어졌다라고 하는데, 네. 물론 뭐 지지율 그거에 목을 매일저걸 아니긴 하지만 어쨌거 굉장히 그것도 이례적인 일이죠. 네. 지금쯤이면 네. 70% 60% 70% 이상 돼 갖고, 맞습니다. 예. 그냥 그 그야말로 그 기계가 한우를 찌를 음. 어, 이런 깃발을 날릴 때인데 30%로 떨어졌다는 것은 참 이것도 이례적이에요. 음. 왜 그러냐? 왜? 어, 뭐 여러 가지 평가들이 있을 수 있겠지만, 어, 뭐 외교 안보래든가뭐 이런 부분들에 관해서는 분명하게 제대로 가닥을 잡아왔고 음. 올바른 방향으로 가는 것 같은데 지금 그 여론조사에 나온 마이너스 요인들을 보게 된 데는 공통적으로 지적된 것이 인사 같아요. 음. 이제 사람들 쓰고 그런 거 기용하고 있는 부분들이 이 한마디로 이렇게 뭐좀 차별화된 문재인 정권의 그 여러 가지 폐악들을 보고. 정권이 바뀌었는데, 네. 어, 그야말로 새술새 부대 같은 느낌이 이제 별로 안줘진다 음. 그러니까 뭔가 제시하는 큰 그림, 이렇게 뭔가 이렇게 담대한 뭐 비전이 어, 그 것이 가장 전형적으로 드러나는 네. 것이 인사인데, 인사 속에서 보게 되고나 지금 지적되는 것들은 뭐 전부 그냥 이렇게 같은 역시 또 패거리 또 다른 네. 어, 뭐 어떻게 보니까 믿는 사람도 음. 쓰는 걸 수밖에 없긴 하겠지만 네. 이렇게 는데뭐 문재인 정권에 보게 되고나면 소위 그그 엉터리 운동권들이 형 동생에 가면서 다 해먹었는데 네. 이거는 뭐 동기 동문 뭐선후배 이런 것들이 음. 막말로 다 해먹는 게 아니냐? 뭐 이런 느낌을 이제 주는 거죠. 네. 그러니까이새 정부가 출범하고 나오나오나면 그 전에 뭐 케네디 때뭐 열광했었던 게 다른 게 떠나서 뭐 예를들어 그 당시 이제 평화봉사단 이런 것들 부분들도 언급이 됐었는데 이 뭔가가 쫙 나라가 정비되고 한번 쫙 그냥 그 영양들을 다 힘을 합쳐서 가자. 라는 그런 느낌 내지 방향을 제시해 주는 것이 정부의 역할인데 그런 부분이 지금 없고 그거를 뒷받침해 줄 만한 어떤 스텝이나 이런 것들을 보게 되면 그 밥의 그함을또 다른 버전이 아닌가라는 실망감을 주니까 어, 이렇게 봤었을 때 특히 지지층에서 뚝뚝 어, 10%대로 막 떨어지는 것 같은 네. 이제 그런 느낌을 주는데 개인적으로 봤을 때뭐 다들 지금 뭐 장관 뭐 무슨 이제 이렇게 또 청와대, 아니, 청대는 아니죠. 대통령실 이렇게 가인 사람들 뭐다 역량 있고 능력들 있겠죠. 근데 그 속에서 이렇게 참 두드러지는 사람이 없었었다. 뭐 그렇다고 요즘 연예인 배란간 기용을 하는 것도 아니고 축구선수 기용을 하는 건 아닌데 네. 아, 누구든지 보들에서 상징적으로 아, 새 정부는 뭔가 전체 공약수를 크게 키워나가고 이러려는좀 보이는구나 이런 것들이 해야 되는데 그냥 월배생활할 때 개인적으로 이제 금태섭 전 의원 같은 경우 네. 어, 뭐 아시다시피 그, 그 민주당 그, 그야말로 홍위병 같은 패거리 내에서 그냥 유일하게 그래도 음. 한마디 그, 그 해야 될 말을 했다가 네. 그대로 그냥 왕따 당한 사람 아닙니까? 네. 음, 그러면 금태섭비는 사람 뭐 저는 전혀 개인적으로 알지도 못하고 그 역량이 어떨지도 모르긴 하지만 또 네. 이제 그런 사람들이 분명히 이제 지금 윤석열 전부가 같은 배를 타고 왔던 사람 노선은 아니었지만은, 네. 에, 어디 몸, 몸을 담고 있었던 간에 그래도 정론 정도를 피는 사람은 어, 끌어쓴다. 음. 지금의 여기 보게되나면 이제 공화당 뭐 난장판이 벌어지고 있지만 그 리즈 체니 같은 경우는 예, 예. 뻔히 불이익을 알면서도 음. 그래도 올바른 아. 방향을 지시하고 길을 얘기하는 거 아닙니까? 그렇죠. 아 그게 앞으로 정건 아. 어떻게 될지 모르겠지만 그래도 그런 사람들이 평가받고 예. 아, 채워져야 되듯이 혹시 금태석 같은 사람한테 무슨 장관 하나를 맡겼다는 내용을 하면 주는 이미지가 다르지 않았을까? 음. 어디 어디 뭐. 고향 동문, 학교 동문 이런 쪽으로만 음. 쭉 하지 말고. 그래서, 이, 하여튼 인사라는 아. 것이, 어, 사실 인사가 만사라고 그래갖고 인사를 통해서 그 정부의 칼날라든가 비전이 엿보이는 건데 또 앞으로 가고자 하는 방향성이 엿보이는 건데 그런 점에 있어서는 별로 이렇게 신선한 어떤 걸 주지 못한 게 아니냐. 네. 어, 그러면서 아. 이제 안에서는 콩가루 집안을 놔도 이제 암튼 권력 다툼이 벌어지고 나니까 네. 떨어질 수 밖에 없고. 음. 그 다음에 또 이제 우려된다 그러기보다는 뭐 저는 우려라기보다는 이렇게 보이는 것이 지금 과연 대통령을 견제할 사람이 있느냐 음. 견제하는 것이 나쁜 의미가 아니라 예, 예. 과연 지금 문재인 정권 때 문재인을 견제할 사람이 있었는가는 그 점에 관해서는 맨처음 약간 뭐 허약하고 대리인 같은 존재였는데 가만히 보게 되니까 그게 아니라 음. 아이 문재인 사람은 이건 그야말로 그그 그 고집이라든가 뭐 이런 부분에 있어서 아이 결코 누가 감당이 안될 사람이 아니었는가 이렇게 생각이 드는데 예, 예. 지금의 윤석열 대통령을 누군가가 간언을 하고 음. 어, 그야말로 대사관 같은 존재가 있어서 음. 어, 이건 아니요 아닙니다 음. 라고 하면서 할수 있는 사람들이 있는가 라고 보게 되고 나면 어, 그런 부분들이 안 보이는 게 아닌가 음. 음. 거기다가 이제 부인 같은 경우는 김건희 어, 저 대통령 부인 같은 경우는 사실은 굉장히 심적 여러 가지 그래 예. 리스크를 네. 항상 줄수 있는 요소들이, 음. 아 그, 나오고 있는 것 같고. 무엇보다도, 뭐, 모르겠어요. 이거는 여기 내막을, 팩트를 모르면서 괜히 추정으로는 얘기죠. 그냥 간단하게 얘기해서, 대통령이 지금 자기 부인을 누가 더센 거야? <웃음> 라고 우리 그냥 그, 저, 시정 사람 들끼리 물어봤을 <웃음> 예, 예, 때, 예. 때 답들은 어떻게 할지 모르겠어요. 예. 아, 뭐, 당연히 말간니 대통령이 이게 언감성이 음, 뭐 음. 이런 게 아니라 사실, 야딴거다 떠나서 뭐까지그 대사원 대사원 같은 어떤 옆에 간, 간원하는 간 그룹이 없다고 치자 보좌관들 중에서는 그래도 뭐 어떻게 본다는데 그러면은 또 와이프라는 것이 제일 어떤 측면으로 보는 가장 영향이 큰 건데요 물어봤을 때 누가 더센것같지 알았을 때딱 부러져야 곧장 답을 할수 있겠는가 지금 예. 전두환 이순자 그 이순자라는 이순자 그 사람이 갖고 있는 이미지 때문에 얼마나 그럼 지금 만약에 김영삼이랑 뭐 손명숙, 그 뭐, 부시랑 바바라, 이런 식으로 해서, 어, 라는 관계라고 비춰봤을 때 윤석열, 김건희 때 이게 같은 답이 나올까. 음. 그러니까 이런 걸본다면 결국은, 아, 이, 그 윤석열 본인의, 여러 가지 이런 부담들이 더 많이 요인이 되고 있는 게 아니냐. 그런 측면이 바로 지지율 저하를 가져온 그런 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 이거 간단하게 할지 말고 정말 잘 처신해야 될것 같아요.
0: 네, 오늘도 김영일 해설위원님 수고하셨습니다. 워싱턴 전망대는 절대 한 곳으로 치우쳐 있지 않다라는 것을 여실히 오늘 방송을 통해서 보여주었습니다. 네, 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.